Goeiemorgen baba, welkom by Praatsaal hier op RSG op 100.104 FM, RSG kanaal op DSTV 913 en jy kan ook na ons luister op uh, ons webblad rsg.co.za. Lekker om hier om in jy geselskap te wees, ek is Lynette Francis. President Jacob Zuma sê, een gedwonge bewindsverandering in Syrië sal nie blijvende vrede in die land meebring nie. President Zuma het die toespraak oor Zuid-Afrikaanse buitenlandse beleid gehou tijdens een vergaan met ambassadeurs en hoge commissarissen bij die Unigebouw in Pretoria. Maar word daar geluister na Zuid-Afrika. Wat is ons beeld thans in die internationale gemeenschap en wat er politieke gewag dra zulke aanbevelings en uitsprake? Ons gast vir ochend is professor Dirk Koetsee. Hy is hoof van politieke wetenskap, studies by Enisa. Dankie vir jou tyd en beskikbaarheid, Dirk. Welkom. Goeiemorgen, Lynette, dankie. Voor ons gesels oor daar die aanbevelings, wil ek eers by jou hoor. Dink jy, die president, luister na die aanbevelings wat op sociale media met die hutsmerk, die Mr. President, laat hy na na luister. Ek wil nie kyk specifiek self daarna nie, die veronderstelling is, is dat van sy personeel daarby betrokken moet wees, vooral die, wat in Engels genoemd word, die Government Communication Information System, of uh, wat specifiek gefokus ge- is op uh, communicatie in die algemeen, um, hulle is veronderstel om dit uh, op een wekelijkse of een dagelijkse basis te monitor, um, en dan vorm daar oor verslaat te gee, maar ek dink president Zuma self, um, is nie noodwendig daarby direct betrokken nie. Ek dink daar is, uh, die traditie is die president een bekie geskip om die sogenaamde ambitious te hee, wat beteken dat hy wil, wil hoor wat die mense in die algemeen sê. Um, president Zuma het nie daarmee voortgegaan nie. Um, hy het die sogenaamde presidential hotline tot stand gebring, um, wat blijkbaar baie oproepen krij. Um, so dit is een alternatief wat hy probeer gebruik, um, of sy kantoor tenminste probeer gebruik, um, om die indruk te skep dat hulle nie net via ambtenare en parlementslede werk nie, maar dat hulle ook direct toegankelijk is van die, vir die publiek in die algemeen. Interessant dat jy die, sê die indruk te skep. Wat is die indruk wat geskep word met uh, hierdie ontmoeting waar president Zuma om uitlaat? Hy hy om eindelijk at tamaleke um, oor, oor Syrië en die krisis daar. En nie noodwendig dat hy self luister as ons kritiek ervaar het. Ja, ek dink, ek dink dit is een van die probleme wat in die algemeen met internationale verhoudinge bestaan, met ook die Suid-Afrikaanse buitenlandse beleid in ander lande sin, is dat daar dikwijls die indruk geskep word dat dit is een terrein wat baie uh, gespecialiseerd is, dit is een terrein waar die publiek gewoonlik nie genoeg achtergrondskennis van het nie, uh, dat diplomatie dikwijls in een konf- confidentiële omgeving plaasvind um, en as gevolg daarvan dat die publiek nie altyd die, die relevante inlichting het nie. En as gevolg daarvan dan betekent het dat die, die standpunt van die publiek gewoonlik nie ten volle ingelig is om al die verskillende factore in acht te neem nie en daarom tel dit nie of het dit nie soveel gewicht nie. Wat natuurlijk nie noodwendige correcte aanname is nie. Ja om aan een openbare debat deel te neem, beteken nie dat die mens noodwendig al die verskillende aspekte te sprake moet heen nie. Want die openbare debat het nie net te maken met die pragmatische gedeelte van diplomatie nie, maar ook dat was met, met beginsel aangeleentede. Mm. Um, en dit is wat vooral in die eerste instantie in die, in die Mandela periode baie prominent was, is om te kyk na wat is die, 
die, die beginsels vir al die bevordering van democratie, van mensenrechten, hoe om Zuid-Afrika een gerespecteerde lid van de internationale gemeenschap te maken, wat, wat baie sterk en baie prominent was. Later het het gegaan om te sê, wat het is, dat die buitenlandse beleid op, op um, in internationale verhoudingen is niet in die eerste instantie om hier die beginsels te bevorderen, maar is eerder daar om die nationale belang van Zuid-Afrika te bevorderen. En dat het het baie pragmatisch, sommige mensen zal sê amper opportunistisch gemaakt, waar beginsels teen oor praktische belangen opgeweeg is, en dikwijls het die belangen die voorrang gekry. Hmm. Hoe zou jij hom vergelijk met die uh, diplomatieke vaardigheden wat een Mbeki bijvoorbeeld gehad het? Wat president Mbeki het absoluut gespecialiseer in internationale verhoudingen. dit was terwijl hy nog in die ANC was voor 1990, um, was dit die veld waarop hy die meeste geconcentreerd het, hy was die hoofd voor een tijd lang van die ANC's departement van internationale verhoudingen. Um, sy studies was in daar die richting geweest. So dit was uit sy belangstelling, sowel as sy specialiteitsrichting. En ons het dit dikwijls gesien, vooral na die einde toe van sy tweede termijn, um, dat hy amper meer daarop geconcentreerd het as op binnenlandse aangeleentheid, en hy het dikwijls daarvoor gekritiseerd. Um, en wat die mens vooral, ek denk wat vooral baie prominent is, is die president Mbekiese, de conceptuele denken wat hij in daar die stadium baie prominent gemaakt het, sy idee van die Afri- Afrika renaissance, die zogenaamde Afrika agenda wat hij um, probeer formuleer het, die idee van die oorgang van die Afrika uh, organisatie van Afrika eenheid na um, die Afrika uh, Unie um, in 2012, vanaf 1999 tot 2002. Um, so dit was alles en aspecten wat hij probeer vestig het um, om oor na Afrika op een ander manier te kyk, bijvoorbeeld ook die feit dat verskillende Afrika-lande, maar vooral Zuid-Afrika, omtrent elke vergadering van die, die G8 bijgewoon het uiteindelijk, om die gaping tussen die noorde en die zuide te probeer te verminder, um, om, Zuid- om Afrika deel te maak van die groter hoofstroomdebat in die wereld. Ja. Dit is alles aspekte wat president Mbeki probeer vestig het, um, en wat nie werkelijk opgevolg is op diezelfde momentumbouwers in die Zuma-periode nie aan. Baie van die huidige beleid, buitenlandse beleid, is eindelijk een, een hoofdzake voortzetting van president Mbekiese idees, um, en dat nie besonder baie nieuwe idees is bijgevoeg um, by sy oorspronkelijk is nie. Kom, ek hoor wat dit Connie op jaar, dat is een paar pra- vraag wat ek wil opvolgen met jou dirk, dankie. Uh, Connie, dankie vir die anhou, morgen, welkom. Morgen, Lynette, morgen ook aan die professor. Ja, as ons kyk, verlede week, denk ek, het die economist uh, heel wat uh, kritiek uitgespreek oor die uh, ANC's en die buitenlandse beleid, en ons sien, hulle sê daar, dat uh, ons, uh, of die ANC geloof, dat uh, die, die VSA'se buitenlandse beleid, jens Afrika en die Midden-Ooste, as juist daarop gemik om, om democratische regeringsomver te werken. dat is nou die ANC's siening, en natuurlijk kritiseer hulle president Zuma oor die Bashir debakel, en sê Zuid-Afrika vergeet dat Europa en die, en die VSA die grootste en, en uh, dan ook die derde grootste handelsgenoot is vir Zuid-Afrika. Het lyk vir my, uh, Lynette en Gas, het lyk uh, vir my asof die ANC blijkbaar onder die indruk is dat Zuid-Afrika handel met China dan slecht sal verweer as, as, as ons uh, verhandig staan ten oor die Weste. Mm-hmm. Ek, ek ben net graag weet, uh, ek, dis miskien bykie van die onderwerp of professor vir ons kan sê, uh, uh, daar in Syrië, 
wat is die probleem, of wat is die rede, soekom Saudi, Arabie en Kuwait, dat rede, gereik lande daar in Arabie is, hoekom hulle geen Syriese vluchtelinge aanvaard nie, een stikkie van, van die onderwerp, miskien kan hy vir ons sê, mooi dag vir julle. Baie dankie, kom ek breng ons net uh, vir, vir diegene wat uh, dalk ook voel, dis dis ook die onderwerp, is nie eindelijk ek so ver, um, dis binnen die context waar ons gesels oor, na aanleiding van Jacob Zuma, sy gesprek met die commissarisse en um, die ambassadeer, uh, hy het om uitgelaat door die conflict in Syrië, uh, wat sê der 2011 miljoen mens van woordlet, ons sien die uh, conflict en die, die tragedie in Hongarije op die oomblik afspeel, maar um, hy de beroep op die internationale gemeenskap gedoen om hulle daarvan die verhou om druk vir een nieuwe regering daar in Syrië uit te oefen en dat um, ons moet kyk na die vluchtelingkampe in uh, die nabierige lande so ver as Europa, en dis waar oor hy uh, geselse daar was natuurlijk ook ander uh, gesprekspunte, maar ons praat na aanleiding van sy uitspraak en die aanbevelings wat president Zuma gemaakt het en vraag of ons, of daar nog geluister word na ons, na ons uitbev- aanbevelings, na ons uitsprake, en dis waaran ek daar die uitspraak van jou gaan hak, Connie, uh, miskien vir jou vraag om daarop te reageer. Dirk? Ja, um, ek denk mens moet in die eerste instantie in Agneem, wat Zuid-Afrika is nie een van die groot moontede van die wereld nie, um, dis een van die groot um, machte in, in Afrika in die algemeen, um, maar ook nie die enigste nie, as bijvoorbeeld Nigeria wat wat glo dat hulle in West-Afrika, um, as hulle die dominante moontheid in Noord-Afrika, as het Egypte, in Oost-Afrika, as het Kenia, of, of selfs Uganda. So, Zuid-Afrika is nie die enigste land wat prominent is in die Afrika-context nie. Um, Zuid-Afrika word in dikwels gebruik as die verteenwoordiger van Afrika, bijvoorbeeld in die G20, die top 20 economie in die wereld, soos ek genoem het vroeger, Zuid-Afrika die leiding geneem om toegang te kry tot die vergaderings van die G8. Zuid-Afrika um, was na al twee keer kort na mekaar een lid van die VNC Veiligheidsraad gewees. Ons is baie prominent in die instellings van die Afrika Unie soos die Vredes- en Sekuriteitsraad van die Afrika Unie. Binnen Sadek is ons baie prominent, bijvoorbeeld nou in Lesotho. So Zuid-Afrika speel een belangrike rol, maar daar is terselde tijd word ons nou gesien as nie meer die grootste ekonomie in Afrika nie, Nigeria word nou so beskou. Mm. Um, so dit beteken nie dat Zuid-Afrika dit een totale monopolie het oor wat oor in Afrika gebeur en om Zuid-Afrika in Afrika te vind teenwoordig in ander lande nie. Terselde tijd in Midden-Ooste probeer ons dikwels betrokken raak by situasies soos Syrië, President Zuma het die afgelopen tijd vir twee personen aangestel as sy anwoes, die voormalige agentminister Aziz Pahad en die voormalige minister Zolas Kouia en hulle was baie prominent gewees op, op, om verskillende lande te, te besoek in die Midden-Ooste en te probeer om Zuid-Afrika's invloed daar uit te oefen. Maar as die mens uit die machtsbalans perspektief na dit kyk, is Zuid-Afrika nie een van die grootspelers op die wereldtoneel nie kan bijvoorbeeld denk nou aan die afgelopen onderhandelings met Iran, waar het uiteindelijk die top, die permanente vijf van die Veiligheidsraad plus Duitsland, die deelslaggevende lande was. En in Syrië sal dit lande wees soos bijvoorbeeld Rusland, um, wat baie sterk bande met uh, Syrië het, Iran en dan van die ander Midden-Oosterse lande, plus dan die Europese Unie in Amerika en Egypte, wat die werkelijk deelslaggevende lande soos sal wees. So ons moet nie Die indruk van onszelf skip dat ons een van die groot wereldspelers is um, om in al die verskillende situaties een leidende rol te kan neem. Ons het een specifieke rol um, 
En vooral als gevolg van die, die, die traditie van president Mandela. En vooral in zijn periode heeft ons eindelijk meer aandacht getrek als wat van ons van ons stel was om te krijgen als, als een land, als een middelgroepering of als een middelmacht land. Um, mm. En ik denk dat ons moet besef dat dit waar ons in een groot mate inpas en dit is die type van invloed wat ons heeft. Landen zien nou zelf ook dat er verschillende invloedswerken het en mm. bijvoorbeeld die Midden-Oosten is niet werkelijk een van die invloedswerken voor Zuid-Afrika nie. en daarom zal ons inpak op die Syrische situatie baie is minimaal mm. eindelijk. So jy met, met kon die saamstende daar een bewustelike anti-Westerse, anti-Europese VSA-houding is op die oomblik? Wel, dat is problematisch van die begin af geweest en die VSA het dikwels geklaar daar dat en vooral die ambassade hier, dat hulle, dat hulle nie toegang het tot die Zuid-Afrikaanse regering nie, dat vooral die ANC as, as partij um, ten hulle weghou van hulle af, maar ik denk vooral in die afgelopen paar jaar, vijf jaar of meer, dat daar weer een, meer van een uitreik was naar die VSA toe, die Zelfs in die tijd van president Mbeki was daar blijkbaar, en ik heb het redelijk eerste rand gehoord, was daar wel een goede verhouding tussen hom en president Bush geweest. Mm. Dat was niet noodwendig op de op haar vlak, op die vlakke van die ambassades en die ambtenaren geweest nie. Maar wat ons bijvoorbeeld gezien het was, um, twee jaar geleden, of een jaar geleden, het president Obama in naar Zuid-Afrika toegekomen um, met een staatsbezoek en hy het sy bezoek hier gebruikt om zijn twee belangrijkste um, be, uh, beleidsstandpunten uh, in vorm van toespraken hier te leveren oor Afrika in die algemeen, om die Amerikaanse beleid oor Afrika in die algemeen um, hier in Zuid-Afrika te leveren. So dat, dat is een boelische aspect wat belangrijk is om een aanleiding te geven van hoe belangrijk een moontijd soos die VSA vir Zuid-Afrika beskou. Um, so ten spuite daarvan dat Zuid-Afrika op die oomlik so primaire focus is op Afrika, en tenminste in, in beleidstermen. Mm-hmm. Tweedens is die zogenaamde site-tot-site um, samenwerking, of die in Engels noem die Global South, waarbij Zuid-Afrika betrokken is, en wat BRICS intrek, wat IPSA, uh, India, Brazilië en Zuid-Afrika te sprake bring, wat die onverbonden beweging te sprake bring, wat um, China te sprake bring, die oosterse lande, dat dit alles ook bijzonder prominent is vir Zuid-Afrika, maar dan, als ik kijk naar enige beleidstoespraak van of die president of die minister van internationale uh, verhoudingen, um, is die, die verhouding met die noorde, zo zal dit noem, uh, wordt altijd genoemd en wordt altijd uh, beklemd doen. En dit sluit een gebied zoals Japan in. So dit is niet dat het noodwendig dat daar een afstand ontwikkelen of daar daar een zogenaamde vijandschap met die westen en met die noorden ontwikkelen. Nie. Dat net dat die andere gebieden nou meer prominent begin worden, dat die oosten, die zuiden um, in Afrika bij meer prominent is binnen die Zuid-Afrikaanse beleidsraamwerk. Kom eens weer wat het ons volgende inbeller op je hart, 22 minuten over 8, voor ons breekneem, dan praat ons weer verder. Uh, Pieter Mulder, morgen. Goedemorgen, net. Lynette, ek dink wat Dirk sê is absoluut correct, daar so in die Mandela tijdperk het Zuid-Afrika, kom ek sê, ver boos sy gewig geboks, as ek het so kan sê, met andere invloed uitoefend, ver boos ons groot het, eindelijk, want ons is een klein lankie. Ons het toe beeld gehad, as die internationale mensenrechte kampioen, jy weet, Mandela het nie gehuiver om die gierie te kritiseer, toe hy sekere activiste gehang het bevolk nie. Nou het die Zuma regering dat nou het recht geslaag om die beeld heel te maak te vernietig, en ons staan telkens saam met die muishonde van die wereld, eindelijk, die Al-Bashirs, of Myanmar, of Gaddafi, uiteindelijk, waar die beeld totaal vernietig het. 
Ik was nu een week lang uh, op een ambtelijke bezoek samen met andere oppositieleiders in uh, Israël. En toen was nu Palestijnen gezegd, het één met Israël. En waar ons nu ook daar wel pro die Palestijnen was, die Afrikaanse regering, het rechtig nou veranderen naar anti-Israël van die Zuma-kant af. En die effect daarvan is, ons kon duidelijk achterkomen, ons kon ons zelf uitgeknikkeren om enige incidaat te die kant te vertrouwen niet van die Israël kan zijn, nie, wat jullie kant gekies in een kant, jullie kan geen rol hier zo spelen nie, en ons knikker ons uit op die manier. Nou, ek zou sê, ons, omdat ons is lid van BRICS, omdat ons als een senior vernoot in die internationale politiek gezien wordt, maar ons begin al meer naar die struggle benadering gaan, boycott hier, en ons knikker ons zelf uit internationaal, en dit sal bij jammer wees, en ek hoop, ons kan die toekomst het recht maak, na die Zuma tijdperk voorbij is. Maar daar is enige uh, besluiten, enige keuzes het gevolgen. wat sien jy is die gevolgen op die kort en op die lang termijn, vir daar die soort houding? Wel in die internationale politiek gaan het net door jou eie belange. Wat is jou beste belang uiteindelijk? Ek kan nie verstaan hoe kom ons aan mekaar verklarings maak oor die PLO en oor Israel meile van weg, en ons sê niks oor Mugabe recht langs ons nie. Mugabe raak ons, dis ons belang uiteindelik. Ons belange leeg grootliks by Europa en Amerika in termen van handelsverplikte, en ons moet daai bande recht hou, maar het is nie verkeerd om met China ook handel te drijven en daar die bande op te bouwen. om nou even dapper net vir China te kies en jezelf uit te knikker by Europa, is bitterdom, ons vruchten gaan Europa toe en so meer, so een land kyk net na sy eie belange, en hy doen wat sy eie belang is, en daar is nie plek vir baie ideologische dapperheid uiteindelik nie, en einde wil jy jou eie mense beter afkryf in termen van uitvoer en handel drijf, en ek hoop ons kan daai balans terugkryf. Baie dankie vir die saamgesels, is dit geldige kritiek wat hy licht daar so, Dirk? Ek, ek denk so, ek denk die, die ons buitenlandse beleid is dikwels is baie ideologisch gedreven en daar sekere persone wat het kyk in eerste instantie na as, uit a, as a ideologische aspect en nie as a belange uh, aspect nie. Um, daar is ook, Zuid-Afrika het homself vooral in die midden-oosterse context en ek, ek denk in die, vooral in die situasie met Israel en die Palestijnen homself re, baie openlik aan die kant van die Palestijnen geskaar en En die ANC rechtvaardig dit dier te sê, wel, dit gaan terug na die periode voor 1990, um, toe die PAO en die ANC bondgenote was. Um, dit sekere aspekte wat, wat ook binnen die Afrika-context sterk geldt, daar is nog steeds jaarlikse bijeenkomst van die voormalige bevrijdingsbeweging, so daar die, die mensie is, is, is besonder prominent binnen die ANC. As die mens kyk ook die belangrike aspect, en dit is theoretisch correct, maar dit word op een ander manier toegepas in Zuid-Afrika, as dier te sê dat buitenlandse beleid van enige land is van ons stel binnenlandse prioriteiten te bevorder. So die verband tussen buitenlandse benadering um, en die binnenlandse beleid beteken dat die twee met mekaar complementeer. Maar wat ons omstandighede gebeur is dat die Die ANC'se besluiten vooral by hulle nationale conferenties en die type van terminologie wat gebruikt wordt begin oorspoel na die van, van die regering en van die staatsdepartementen so sterk. Um, Bijvoorbeeld om te sê dat die, die, die buitenlandse beleid is veronderstel nou om die tweede fase van die oorgangsproces, wat de formulering is wat by Mangaroon uh, gefinaliseerd is, um, om dit die basis te maken van Zuid-Afrikaanse buitenlandse beleid. So dit eindelijk ANC-terminologie as politieke partij wat nou begin om die nationale beleid te formuleer. En, en dit is dan jy dan ook inpak op aspekte soos bijvoorbeeld die verhoudings met die Palestijne. Um, ons het het gesien, Zuid-Afrika is in een besonderse situasie as gevolg van die feit dat ons diplomatieke verhoudings met albeid het. En als is lande wat het het, een ander land is bijvoorbeeld Turkije. Ja. En dit kon gebruik word in die verlede 
om die situasie in die Midde-Oeste en vooral die Palestijnse Israëli situasie positief te kan bevorder, omdat jy met alweer kante te kan praat. Maar dit is in, in, in dit het plaasgevind, daar was bijvoorbeeld een bijeenkomst by Spier, net bij de Stellenbosch, waar dan een Israëli afvaardiging was die hele tijd gelede, en mense soos generaal Verjoen en Groef Meijer en ander het met hulle contract oor moendelike vredesprocesse, onderhandelingsprocesse. So dis die type van invloed wat Zuid-Afrikaan kon uitoefen, maar ek het lang laat sikke type van initiatieven gesien. So, dink Zuid-Afrika is bezig om selke geleentede te verloor, um, as gevolg van soms oormatige ideologische beklemtoning van hulle standpunten. Dis die stem van professor Dirk Koetsee van Enusa, ons praat vir oogend oor Zuid-Afrikaanse beeldtans in die internationale gemeenskap en of ons nog enigszins politieke gewig dra as het kom by die uitsprake en aanbevelings wat ons doen, vooral betreffende ons buitenlandse beleid. Ons praat verder met professor Dirk Koetsee van Enusa en ons praat oor Zuid-Afrikaanse beeld in die internationale gemeenskap. Ek hoor graag wat jou op jou hart het. My oorlede paase raad aan ons as aan jou vriende word jy geken, skryf Bobby op Wellington. Dis natuurlijk die SMS wat jou eender aan 50 koos as jy dit stuur na 34024. Ziek, praat gerust saam morgen, wat sê jy? Uh, goeiemorgen, goeiemorgen. Uh, ek, so, ek wil net hoor wat, wat die professor sê van die uh, geschiedenis wat gebeur het to, to, to uh, Gaddafi, Muammar Gaddafi, die vorige voorzitter van die uh, Afrika overhede, uh, toe hy uit die riool kruip, uit die riool pijp gekruip het en doodgeskiet is, daar die geskiedenis moes nooit gebeur het, as ons enigszins invloed kon uitgeoefen het, want, want uh, die hele Afrika eenheid kon saamgestaan het en hom oorreed het om nie uh, in daar die situasie geplaasd geword het, dat hy in een rioolpijp moes doodgeskiet gewees het uh, maar ons het het nie gedoen nie ek denk, ek weet dat, dat uh, ons president Gaddafi minstens een keer besoek het, uh, op die uiteinde toe, 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 die ding uh, in mekaar gestort het, uh, maar, maar hy wou nie luister uh, na hom nie, want, want, want ons president was nie in staat om, om, om enigszins invloed uit te oefen, selfs op Gaddafi nie, uh, en, 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 en uh, die selfde geld vir die hele rest van Afrika, uh, ons, ons sit nou met de voorzitter van die Afrika, Unie wat 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 uh, Zimbabwe is Zimbabwese leier is wat wat Zimbabwe geheel en al tot niet gemaakt het. Hij is die voorzitter en zo so gaan het aan en ons speel maar lekker saam en ons is self in die self, ons binnenlandse beleid en al die inkandlas en ander uh, uh, skandale uh, wees dat ons op die ewe knie is van die rest van Afrika. En dit is vreselijk jammer dat dat Tabo Mbeki sy geweldige renaissance absoluut tot niet gegaan het. Dankie hoor. Dankie. Uh, Dat is vir paar duisend gedagtes wat jy daar gedeel het, Zeg. Kom ek vraag vir jou om te praat oor Afrika eenheid. Kan ons nog praat van die Afrika eenheid? En is dit soos Zeg beweer, het die Afrika renaissance ideaal, die uh, droom wat Mbeki gehad het Het dit nou rarig verloren gegaan, professor? Ek dink die mens moet jy altemaal so kritisch wees. Ek dink die, die basis wat president Mbeki geleed um, is nie vernietig nie. Dit is nie dat dit nie meer bestaan nie. 
Uh, ek denk die weise waarop die Afrika Unie deestal funksioneer, is op een hoorvlak as bijvoorbeeld die organisatie van Afrika Unie. Um, dit is meer actief betrokken bijvoorbeeld bij conflict situaties in Afrika. Daar zelfs nou by, in sommige landen is daar Afrika uh, Unie uh, vredesmacht, soos uh, gedeeltelijk in Darfur, in Somalië um, en in ander landen. So die, die Afrika Unie is bezig om meer actief te wees, um, Ons steeds financieel omtrend heeltemaal afhankelijk van de naties van buiten, bijvoorbeeld de Afrikaanse hoofdkwartier in Addis Ababa is door de Chinese gebouw, maar hulle, hulle dagelijkse begroting wordt van een groot mate door de Europese Unie uh, ondersteun. So daar is steeds nog baie belangrike structurele probleme. Die ander, denk ik, wat een van de grootste factoren is wat Afrika eenheid of die pan-Afrikanisme uh, problematisch maken is eerstens die hoeveelheid landen wat er sprake is, of mens 53 of 54 landen, daar is geen groepering in die wereld wat so groot groepering kan accommodeer en integreer nie. Die Afrika Unie, die Europese Unie op die oomlik is, is rond om 28 lede, en soos ons weet, sikkel hulle self op die stadium om een werkelijke geïntegreerde gemeenschap daar te hees. So die Die ideaal van een groot groepering om werkelijk geïntegreerd te wees, om niet meer werkelijk grenzen te heen, om hulle verschillende beleid te kan coördineren, is, is uiterst problematisch. Zelfs onder de beste omstandigheden. Um, so ik denk dat is in een zekere zin, dat is een historische context, um, wat primaire antikoloniale sentiment gehad het. Die pan-Afrikanisme was bedoeld als een motivering voor de verschillende landen, om onafhankelijk te worden van die koloniale moendhede. Um, en dit zou dan een, een nieuwe bestaan, een nieuwe wereld tot stand gebrengen, wat niet noodwendig het eindelijk na die 1960s gebeur het, maar dit was die werkelijke motivering geweest uh, omtrent alle Afrika-landen om onafhankelijk te worden. So dit, ek dink mens moet herkenning gee aan daar die historische functie wat het vervul het, maar ik denk in die huidige omstandigheden is pan-Afrikanisme is daar nog steeds baie sentimentele waarde wat wat het het, maar in de praktische termen denk ik, is als we eens kijkt naar die Afrika-continent, is, wordt het eindelijk nou opgedeeld in verschillende streken, Noord-Afrika, Oost-Afrika, West-Afrika, Centraal-Afrika en Zuider-Afrika, elk met hulle eie verschillende um, streeksorganisaties, zoals bijvoorbeeld in, in onze omgeving SADC, in West-Afrika ECOWAS, in Oost-Afrika die Oost-Afrika gemeenschap, um, en dit is eindelijk waar die werkelijke focus is van integratie of mens moet misschien meer correct wees dat is samenwerking daar is nog baie min sprake van werkelijke integratie uh, waar die beweging tussen nationale grenzen bijvoorbeeld in een groot mate opgeef is of waar daar vrije handelsgebiede is dit bestaan nog niet werkelijk nie maar dat is groot mate van, van samenwerking tussen verschillende landen um, mens kan bijvoorbeeld denk aan die wijze waarop Sadek nou optree in Lesotho um, dit is niet een cyber Zuid-Afrikaanse optreden nie, dat het plaasgevind in die naam van Sadek, diezelfde in Madagaskar, diezelfde in een groot mate in Zimbabwe. So ek denk, dit is die, die wijze waarop, als die mense nog kan noemen, afgeskaalde vorm van pan-Afrikanisme op die huidige oomlik hmm. bezig is om te ontwikkel. Die ambitieuze aspect daarvan wat uh, verlede jaar uh, op besluit is, is om een vrijhandelsgebied in die hele van Egypte, Oost-Afrika tot bij Zuid-Afrika te probeer skip um, die sogenaamde vrijhandelsgebied vir Sadek Oost-Afrika gemeenskap en Kumeza dit is hoogst uh, idealistisch en ik denk dit gaan nog baie lang vat voordat dit 
daar die punt bereik word, waar dit een werkelijke geïntegreerde markt is, waar die, waar daar een vrije handel, wat dit een vrije handelsgebied maak. So, dit is die type van aspekte wat ons nou sien. Uh, infrastructurele ontwikkeling, president Zuma het baie daarby betrokken, die sogenaamde Noord-Zuid-Corridor, wat, uh, wat uh, aangespreek word om vooral aan die oostkus van Afrika, um, vanaf die noorde na die suide, een groter mate van infrastructurele integratie te skep. Dit is weer eens een manifestering van wat ek soos moderne pan-Afrikanisme, maar op een afgeskaalde wijze uh, beteken. Maar die, die oude ideale van een Kruma en van een Rere, ik denk, denk ek nie is op hierdie stadium werkelijk te spraken. Kom ek hoor wat uh, sê professor Chris Landsberg, hij is navorsingsprofessor in Afrika Diplomatie en Internationale Beleid bij de Universiteit van Johannesburg. Welkom Chris, dankie vir jou tyd vir oogend. Jy het nou gehoor wat die punte is wat uh, Dirk gemaakt het, maar ik wil vir jou specifiek eerst gewoon die begin vraag, denk jy dat dit die, die, die huidige regering wat Tabo Mbeki's uh, Afrika Renaissance a Dream Deferred gemaakt het? Ja, en jy kijk, ek um, gebruik nou, wees um, daar die concept van die polokwanisering van ons buitenlandse beleid. Met andere woorde, ek uh, kan, ek, ek stem het druk saam dat een bekkie was een wees een buitenlandse beleidspresident. Hy was die oberdiplomaat in, in Afrika. Ek denk een bekkie verteenwoordig in Afrika in die 21ste eeuw, wat een kroma verteenwoordig het in die 20ste eeuw, sy met een kromasse rol in die, in die, die kolonialisme uh, beweging. Maar ek denk, uh, ek denk nie die huidige regering um, is, is baie maal oor die idee van die Afrika renaissance nie, uh, in wees onder het kom van die kortman af, uh, Tabo Mbeki, ek denk dat die stansie heerlis self van die kom ander programme, um, uh, die, die African Peer Review Mechanism, NEPAD, die ontwikkelingsprogram, van die, um, van die continent, maar ek, sel, maar, maar ek denk selfs binnen Afrika, uh, ek weet nie of ek met Dirk verskil, of ek, of ek net wil voortbou op wat, wat Dirk gesê het, en net verder vat, uh, sy idee van een sentimentele pan-Afrikanisme versus soort van samenwerking. Ek denk, Afrika leiders is, is, is baie pan-Afrikanistisch in oriëntatie, as het kom by die gemene deler van antikolonialisme, en kyk naar die ou vijand, die koloniale mondjere wat kolonialisme naar Afrika gebring het. Die retoriek is daar vir amal om te hoor uh, en te sê. En kom ek sê net ter loos vir jou, in termen van die, van die toespraak wat die president die ander dag gelever het, as jy kyk na die toespraak en jy lees het saam met die document wat die, die, die economist so aangevat het, dit is een hoogst ideologische buitenlandse beleid wat ons nou bezig op die hand af, dit is, dit is hyperkritisch oor die weste, en die nie, en die nie anti-westers nie, dit is um, hoogst anti-imperialistisch, um, maar dit is nie baie kritisch, kritisch oor China en, en Rusland verantwoordelik, die president het, uitges, het homself uitgespreek oor, oor regime change in, in Syrië, mm-hmm. maar die president kon nie homself bring om vir Rusland te kritiseer, wat huidige bezig is om letterlik daar een basis in Syrië op te maak ter beskerming van president um, Afafi. So, uh, net, net kortliks, uh, 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 net die rede waarom uh, die Afrika renaissance en pan-Afrikanisme een uh, dream deferred is, is omdat ons maak die fout om te focus op die, op die idealistische, sentimentele gedachte van pan-Afrikanisme, maar ons vergeet dat hierdie 55 lande in Afrika, 54 
Afrika in die lede gedrag hulle self aan die einde van die dag op grond van nationale belangen zoals andere landen in die wereld ook doen. Oké, okay, ik wil veel vinnig lees wat skryf van ons uh, luisteraars hier op onze SMS-lijn. Um, Rian vraag, volgens onze adjunct president Cyril Ramaphosa is president Zuma die daling van die wereld en dat hulle graag in sy teenwoordigheid wil wees. Rian, ek het ook duisend gehoor. Hoekom steer die leiders van die wereld hulle dan nie aan hom nie? Wat weet hulle wat ons nie al reeds weet nie? Vraag Rian. Kom, ek geef jou kant, Chris. Is hy die daling van die wereld? Wel, kom, kom, kom ek sê so, weet, ek het nou net een ander um, gesprek ook deelgeneem op Radio Islam, waar gesê het, dat een van die rede waarom die um, vergadering van maandag met die diplomaten um, weet, so ongepak gewees het, is dat ek denk rechtig waar dat daar is, is baie onduidelijkheid en, en, en confusion aan die kant van vooral westerse moendhede oor wat is het Afrikaanse buitenlandse beleid. So die president begin die ander dag dier ons herinner dat dat mensenrechte in die Mandela soort van traditie als een kernideaal van ons van ons buitenlandse beleid. As jy na die ANC se huidige gespreksdokument gaan kyk, daar is een duidelike, maar soos een duidelike onderbekend tentoning en die nie een wegbeweeg van mensenrechte nie. Maar ek wil die eerste een wees wat sê dat ek bring nie die Wester in derde van buitenlandse beleid, is in die positie om, om, om vinger te wees na Zuid-Afrika toe. Ek denk ons is vinnig bezig om te beweeg na een post mensenrechte buitenlandse regime en internationale betrekkingen in die brede in die wereld, selfs aan die kant van Amerika, Frankrijk, Britannia, die retoriek van mensenrechte is daar, maar ek dink nie, um, ek dink nie hulle goed aan. So waarom het nog gekom om te huis aan die president, they want clarity, ek dink sinner Ramaphosa is recht, dat uh, by die en volgende week gaan die president oorval word, maar nie omdat hy die daling van die wereld is nie, maar soort van, please explain, ons ja. is bykie confused, ons weet nie waar ons staan met jou deel dan nie, kan jy vir ons sê, waar is Zuid-Afrika deel, is Zuid-Afrika a proxy van Rusland en China, of is Zuid-Afrika hierdie onafhankelijke land wat onafhankelijk optree in die wereld? So, please explain vir my en vir ons luisteraars, Hierdie positie wat die president, ook op die positie nie, kom ons sê hierdie vriendskapelike verhouding, um, vernootskap, miskien ook selfs sommige mense beweer, met die Sudanese president Omar al-Bashir. Wat gaan daar aan? En hoekom is het soos water op die eensrug, maak jy saak hoe hard ons skree nie, maak jy saak wat Banki Moon sê nie, uh, ons gaan maar net voort. Kom, kom, maak vir voorspelling, Dirk, ek wil nie, ek wil nie gesprek oorvat, maar kom, maak het gewoon vir voorspelling, um, uh, lemet, ek, ek doe dit nie graag voorspellings nie, uh, net as ek soort van die tendense sien, na, na gister se, se, se uitspraak dier die hof, en dan is het Afrika gaan sy kans gaan vat met die appellen van Bloemfontein, en gaan uiteindelik sal die regering gaan na die grondwetlijke hof toe, as hulle nie daar zijn nie, wil ek voorspelling maak vandag dat Zuid-Afrika gaan onttrek by die uh, ICC, en ek wil nie Zuid-Afrika gaan die Roomstatiek wat hy in 1998 als deel van ons, uh, van ons wetgeving geïnternaliseer het. Ek denk Zuid-Afrika gaan wegbeweeg daarvan. Om die vraag te antwoord, ek denk die huidige Zuid-Afrikaanse regering is meer en meer ongemakkelijk met hierdie um, milestone rondom hulle nek wat hierdie mensenrechte gedachte in ons Zuid-Landse behoorde. 
brengt de brengt verantwoordelijkheden. Ik denk dat ik kan het leven niet. Maar meer is dat. Ik denk dat Afrika een oomelijk jeeg naar zijd-zijd, zijder, moontjeren in Afrika solidariteit en dan zelfs bereid om die mensenrechten die prijs te geven ter volle van vriendschappen met zijn overnoten. Jo, dit is een groot, dit is een mondvol, want dit is baie implicaties vir ons, maar ek wil gehoor, Dirk, is het dat het meer gaan oor Afrika solidariteit aan die einde van die dag, want vroeger het ons gepraat oor hoe gevaarlik dit is vir Zuid-Afrika om haar self so te isoleer. Ja, ek denk die situasie rondom die internationale gerechtshof is hoogst problematisch, want met even verskil van, van Chris, ek dink nie die Zuid-Afrika het die ruimte om te onttrek nie, die, 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 die probleem is dat daar is ander Afrika lande, soos bijvoorbeeld Botswana, wat besonder sterk proe die, die, die hof is, um, daar is Senegal en sommige van die West-Afrika lande is ondersteun dit ook baie sterk, so daar is nie net een Afrika standpunt oor die hof nie, um, ek weet daar is een besluit dat bijvoorbeeld die Afrika hof, van justitie en, en mensenrechte nie uh, sittende uh, staatshoofde sal vervolg nie, want ek denk die een punt wat, wat altyd misken word is dat die, die internationale hof is die hof van laaste instantie, so dit beteken as daar misdade is soos misdade tegen die mensdom of oorlogsmisdade, is die nationale hof waar dit plaas van daar die het die juristiekse om in die eerste instantie daar die persoon te vervolg, as hy nie kan nie, of as hy oogepolitiseer is, of dat hy net nie in staat is nie, dan as die Afrika hof onderstel om dit te doen, as die Afrika hof dit nie kan doen nie, dan eerst moet dit na die internationale hof toe gaan. So dit is nie as of die internationale hof die direct begin inmen nie, bijvoorbeeld die geval van Sudan is, is dat dit dier die Vienste Veiligheidsraad na die hof te verwijs is, en Wat die saak problematisch maak, is dat lande soos bijvoorbeeld die VSA ook nie een lid van die hof is nie. Hulle het die Rome statiet onderteken, maar hulle het nie geratificeer nie. Um, Verskye ander lande, China is, is in die selde situasie. Um, so dit beteken dat as Zuid-Afrika um, kritisch is tegen die hof, het hulle baie ondersteuning daarvoor. En nie net van Zuid-Afrika nie, maar baie ander, ander lande in die wereld. Um, en dit maak die hof op zichzelf problematisch of, of een punt van kritiek. Maar ek dink die, die feit dat Zuid-Afrika deel is van die hof is in een groot mate het product van wat ons van, van tevoren gepraat het, dat het gaan oor Zuid-Afrika sy eie geschiedenis, ons waarheidscommissie, um, wat een belangrijke rol in ons eie geschiedenis gespeel het, die feit die rol wat uh, iemand soos rechter Goudstein in die, in die groter internationale gemeenskap gespeel het in Rwanda, um, in die vorige Joegoslavie, um, dat dit druk op Zuid-Afrika geplaas het om deel te word van die proces, en ook die feit dat ons sê wel, saam met die bevordering van multilaterale instelling soos die VN, moet die internationale volkerrecht, internationale recht, saam daarmee ook, bevorder word. Nou, as het Afrika nou op hierdie punte terugtrek, dan is, is begin die boodskap teenstrijdig word. En ek denk, dit is een van die dilemma's van Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika wil ten spuite van wat ons volgend gesê het, van nationale belang, wil steeds die indruk skip dat sy sy verhouding met die internationale gemeenskap op een morele basis ge, ge, gefundeer is. 
um, en dat het gaan oor nog steeds die bevordering van die, van die rechten, soos democratisering van mensenrechten. Zuid-Afrika is bijvoorbeeld op een oomlik die lid, een van die leden van die VNse mensenrechtenraad. Um, so dit is alles aanduidings van dat daar nie net een inrichting beweging is nie. En daar gaan verskillende standpunten te sprake kom. En daar gaan ek denk persoonlijk een baie intense, maar belangrike en binnenlandse debat is oor waar sy af dat jy in Rehof moet staan. In die geval van Ja, laat ek gehoor Net ons vandag die punt gemaakt door dat, ek wil die voorbeeld van Amerika hier aan. Amerika, soos jy terecht sê, was ondersteuner, maar het nooit, maar het nooit die Roomstatiet gratificeer. Maar Amerika het uiteindelik geont teken. Met ander woorde het gesê, hy gaan nie vir ons werk nie, ons wil nie herkom van ons machte en selfs leiers moet na hoofd toe getrek word. So daar is precedent, en ek denk die Westerman na homself kyk, oor sy eie soort van dubbel standaarde. Maar wat ek, waar ek en jy definitief gaan verskil, is dat ja, ek denk Suid-Afrika het weggekom vir 20 jaar met hierdie idee dat die soft power in ons geloofwaardigheid in die wereld het gegroei op grond van die aard van ons transitie en ons vermeende commitments tot mensenrechten. Wat ek sê, en hier is in Afrika so van een groter speler, met alle respect, gesê teen Botswana, as een groter speler op die wereldspeelveld as Botswana. Maar in Afrika vind ek meer en meer ongemakkelijk om hierdie vermeende commitment tot mensenrechten te volhou. Dit is onvolhoubaar vulle. Maar hoor wat ek sê, die blote vir dit hof, jou eie hof uitspraak en sê, jy het jou grondwet geskend, jy die Afrikaanse regering. Dit is wel een so'n bitter pol, dat hulle vir het nooit meer wil heen in die toekomst nie. En al betekende dan hulle moet onttrek van die internationale hof en die Romeskapiet onteken, dink ek, aan die einde van die dag sal hulle, tensy die grondwetlike hof, of die appelhof, tot die ander besluit kom, as die hof in Pretoria gestaan. Dirk? Ja, ek stem nou met Sam, dat dit een beperkende faktor is, maar ek dink het eindelijk gaan die toets wees, gaan president Albasier na Zuid-Afrika te kom, ja of nie? My voorspelling is nie, en dis as gevolg van, aan die ene kant die uitspraak van gister, want wat dit nou beteken is dat, Die huidige rechtsstandpunt of rechtssituasie in Zuid-Afrika is dat as president Al-Bashir vandag in Zuid-Afrika land of morgen moet hy gearresteer word. Dit is die uitspraak of die rechtspositie soos wat die hoofd het geantipateer het. Tot tyd en wel daar een succesvolle appel is, gaan dit die standpunt moet wees. Soos Zuid-Afrika... Maar jy sien, Dirk, wat gaan met hier oor Al-Bashir in die langtermijn? Al-Bashir is nou van die terugsvry, en ek sê ek, en ek sê met jou saam, hy mag dat nie eens opdag in december nie, maar hier doen het geweldige implicaties vir die toekomst. In die toekomst gaan daar leiers wees wat aangeklaas is. Kan ek het gewoon te maak oor Afrikaanse positie? Ek stem met Dirk saam net dat, daar is nie Afrika in het oor hierdie So jy het soveel vir president Mugabe wat die idee probeer skep dat as hierdie gemene positie in Afrika moet onttrek van die hof of nie, daar is nie een gemene positie in Afrika nie. Van die nege Afrika sake wat nou dier die hof verhoor word of nog gekyk word, acht van hulle, 
acht van hierdie zaken is door Afrika leiers self na hof verwees, behalwe die alpenseerkies wat hierdie vee en veiligheidsraad verwees word. Maar ek dink net, hierdie punt wat ek probeer maak, sê Afrika wat hierdie strategische speler in die wereld wees, sê Afrika is uitgevang oor die kontradiktie tussen sy nationale belange en strategische belange aan die ene kant, en hierdie vermeende commitment tot mensenrecht en sy buitenlandse beleid. Ek sê nie, sê Afrika is een skender van mensenrecht en Zuid-Afrika vind die boot ongemakkelijk om hierdie um, idee dat as hy is hierdie goed bevorderaar van mense, as ons kyk na, ons kan kyk na die Dalai Lama, ons kan kyk na soveel gevallen, en uiteindelik gaan Zuid-Afrika meer en meer neig na al pro-nationale nationale belange gedreven en ideologische buitenlandse beleid en, en wegbeweeg van hierdie ding, vooral in termen van um, die gedachte dat het met, met rechts um, een rechtelijke verantwoordelijke kom. Zuid-Afrika wil nie in hierdie penarie bevind in die toekomst. Ek wil net gauw laatste vraag vir jou vraag, voor ek jou ook groet, Dirk. Chris het net al gesê, hy dink dit gaan een bykie van een ongemakkelijke ontmoeting wees, sekere kwelpunte wat aangeraak word, een daarvan by die VN, wanneer hy daar is, president Zuma daar is, is, is waarom is dit nou hierdie vernootskap sterker, vernootskap met Rusland en met, met China, wat dink jy sal die een vraag wees, wat allemaal eerst met hom oor wil gesels, benevens dit? Gaan dit oor waar Abalshir wees? Nee, ek dink nie so nie, en die VN self is in die moeilike situasie, as of hulle om gaan toelaat om na New York toe te kom of nie. Um, so ek, ek dink in die geval van president Zuma gaan dit wees oor, oor verhouding, oor die stabiliteit binnen Zuid-Afrika, oor die, die economische situasie in Zuid-Afrika, oor die toekomst van die mijnbouwbedrijf hier, um, die rol wat het speel in die veiligheids- en sekuriteitssituasies in Madagaskar, in Zimbabwe, in Lesotho. Um, dan die feit dat Afrika gesien word as die opkomende mark, die groot mark, die vooral in die energie werk, maar ander aspekte ook van die economische ontwikkeling. Wat wat een mate gaan daarvoor in toe geleentede wees. Dit is nie meer een land wat net daarop an, uh, aanspraak maak dat daar ondersteuning aan hulle gegeen moet word, humanitaire en ander vorms van ondersteuning nie, maar nou dat Afrika lande meer van gelijke vernoote in die internationale gemeenskap wil wees. So wat is die ontwikkelings wat plaasvind? Met kan bijvoorbeeld aan Nigeria op die oomlik die, die olieprys is een groot beperkende factor op die ontwikkeling van Nigeria, maar wat is die toekomstgeleentede vir lande? Insluitend Zuid-Afrika self, ons as departement was twee weke gelede in Zimbabwe, en ons sien die Zuid-Afrikaanse belange daar van, van groot piek en pie en ander groot handels instellings, maatskapie, wat meer en meer prominent word, so dit skep nieuwe geleentede, en ek dink dit is waar oor baie mense wil weet, wat, wat is dit, wat, en wat is het Afrika se posiesie daar, en vooral hoe om leiding te neem, een van die groot probleem in Afrika nou is, is dat daar is nie opvolgers vir die vir die een beetje op een sandio samenwerkingspak, wat daar eindelijk bestaan het vroeger nie. Uh, Nigeria sy leiderskap het nog nie weer na vroeger getreen. Ek dink, dink, dit is een van die vakiens, wat, uh, wat die wereld na kyk, wat op so, so vannig as moendlik na alle mening gevul moet word. 
Die mens, ek sal nou graag met jy al twee langer wou gesels oor die vooruitzichte en die voorspellings van hierdie Verenigde Nasies vergadering en wat daar bespreek gaan word en ook ons al maar die nies moet doppe om te sien wat hierdie aksies is en die persverklarings van moet doppe. Baie dankie aan professor Chris Landsberg, hy is navorsingsprofessor in Afrika Diplomasie en Internationale Beleid by die Universiteit van Johannesburg en professor Dirk Koetsee van Enisa, hy is hoof van politieke wetenskap. Dankie vir julle inzette soos altyd. Lekker dag verder.